0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia Presentado por El Gato y la Caja y Posta Hoy es lunes 27 de abril Día 39 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina Así como continúa ese colectivo que intenta frenar extendiendo la mano Pero viene demasiado lleno y te ignora Así como continúa el crayón fuera de la línea del dibujo cuando intento pintar algo, así como continúa el programa de Mirta Legrand más allá de lo termodinámicamente posible, así como continúa más o menos el aislamiento social preventivo y obligatorio, del mismo modo continúa este podcast. de novedades el fin de semana, ¿no? El sábado tuvimos anuncios importantes. En primer lugar, las conglomeraciones de más de 500.000 habitantes, que son Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba, Gran Córdoba, Gran Santa Fe, Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran Tucumán, Gran La Plata, Mar del Plata, Gran San Juan y Salta, siguen igual, sin cambios. El aislamiento se mantiene como estaba. Por otro lado, a las localidades de menos de 500.000 personas no las vamos a nombrar porque son muchas y no me alcanza el aire, pero en ellas vive la mitad de la población del país. Esas localidades sí pueden ver cambios siempre y cuando cumplan con algunos requisitos y serán reglamentando e informando por las autoridades de cada lugar. También se habló mucho de las salidas de una hora. Si se puede salir, si no se puede salir, cuántos son 500 metros a la redonda. En el anuncio del sábado a la noche se incorporó esta novedad y luego de algunas idas y vueltas quedó claro que cada jurisdicción puede evaluar si reglamentar o no estas salidas. Tienen que ser, como dijimos, de menos de una hora y a menos de 500 metros de nuestras casas, obvio con tapaboca y respetando la distancia social. El domingo a la noche, en un comunicado conjunto, los gobiernos de Santa Fe Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires, dijeron que no las iban a aprobar para las jurisdicciones de más de 500.000 personas. Y tiene sentido. Una vez más, mejor prevenir. Ah, por cierto, lo de los 500 metros. Hubo mucho debate en redes y hasta quienes se pusieron a hablar de matemática euclidiana. Pero es más fácil. Camina en cualquier dirección y si de golpe estás a más de 5 cuadras de tu casa, volvé que te estás por pasar. Repasemos los números. En Argentina tenemos 3.892 casos confirmados, de esos el 29% se recuperó y 151 están en cuidados intensivos. Se hicieron en total 51.900 testeos, lo que da un índice de positividad del 8,96%. Seguimos teniendo números muy positivos, con un sistema de salud que puede responder a la demanda y lejos de lo esperado en un crecimiento exponencial. Como venimos diciendo, el aislamiento funciona y por eso se mantiene, al menos en las grandes localidades que es donde se concentran los casos en nuestro país. Creo que ya hablé mucho, así que vamos con mi parte preferida del podcast, Los Consejos de Vale.
1: Seguimos en casa y casualmente es uno de los lugares en donde más frecuentemente aparecen lesiones no intencionales en niños. Antes las llamábamos accidentes hogareños. La cantidad de lesiones no intencionales en Argentina es alta, pero lo bueno es que si tomamos las medidas de prevención, los números pueden disminuir un montón. Uno de los lugares más peligrosos de la casa es el baño. Un niño se puede ahogar en una bañera incluso si hay unos pocos centímetros de agua. Es importante nunca dejar solo al niño en el baño, ni siquiera el cuidado de otro menor. Apenas terminemos de usar la bañera, vaciémosla por completo. La cocina también es un lugar al que hay que prestarle atención. No se recomienda que los niños entren a la cocina o jueguen allí si se están manipulando objetos calientes. Esto lo dijimos el otro día a partir de una de las declaraciones poco felices de Trump, pero nunca está de más repetirlo. Los elementos tóxicos o de limpieza hay que mantenerlos en su envase original y no en otro recipiente. Además, es importante guardarlos fuera del alcance de los niños, es decir, en altura y preferiblemente bajo llave. Estas son solamente unas pocas de las recomendaciones que hizo la Sociedad Argentina de Pediatría para prevenir situaciones peligrosas. Esto está publicado en el Manual de Prevención de Accidentes disponible en Internet. Si tenemos un niño en casa, o alguno visita nuestra casa, aunque sea de forma ocasional, tengámoslo en cuenta. Prevenir es lo más importante. Soy Valeria Zanabria y tengo el interior del placar forrado con plástico de burbujas.
0: El sábado fue el día del ADN porque se cumplieron 67 años de la obtención de su estructura en 1953. Pero no vamos a hablar de la estructura, sino de algo un poco anterior. Vamos a hablar de cuando se descubrió que el ADN lleva la información genética. Aquellas características que heredamos de nuestros padres y que eventualmente pasaremos a nuestros hijos. Para eso tenemos que irnos a 1928. ¿Qué año? En 1928 pasó de todo. En Sierra Leona, una ley del gobierno colonial británico prohíbe la esclavitud. En la Unión Soviética, Stalin manda arrestar a León Trotsky aparece por primera vez un cortometraje de Mickey Mouse. En la ciudad del Vaticano, el Papa Pío VI califica públicamente de inmoral el hecho de que las mujeres reciban cursos de educación física. En los Estados Unidos se inaugura el primer servicio analógico de televisión. Nace la línea 59 de colectivos en Argentina y en Inglaterra, Frederick Griffith descubre el principio transformante. ¿El qué? Vamos de a poco. En ese momento se conocían dos cepas de unas bacterias que se llamaban estreptococos Una de esas cepas, cuando se las inoculaba en ratones, era letal Mientras que la otra resultaba inocua Ahora bien, si uno hervía las bacterias letales y se las inyectaba a los ratoncitos, no pasaba nada Pero si ese preparado de bacterias hervidas se las mezclaba con las bacterias inocuas Y se las inyectaba a los ratones, estos morían Es decir que había algo en ese preparado de bacterias hervidas que transformaba las bacterias inocuas en letales algún tipo de información que se estaba transmitiendo ese era el principio transformante de Griffith pero durante mucho tiempo la comunidad científica se preguntó cómo funcionaba ese principio transformante hasta que en 1944 en plena segunda guerra mundial tres investigadores Avery, McLeod y McCarthy, de la Universidad de Rockefeller, lo descubrieron. Para eso, trataron los famosos preparados de bacterias letales hervidas, con distintas enzimas que degradan selectivamente cada uno de los compuestos dentro de cada preparado. Es decir, destruían una a una las posibles cosas que podían estar generando el problema, y así descartaban de a una las opciones. De ese modo, era más fácil entender ¿Qué cosa de las células era la que estaba transformando las bacterias inocuas en letales? Cuando degradaron las proteínas, las bacterias seguían siendo letales. No había cambiado nada. Eso contradecía lo que la comunidad científica creía en ese momento. Se pensaba que la información genética estaba en las proteínas, pero seguían sin encontrar lo que buscaban. Así que siguieron eliminando selectivamente los compuestos sin que pasara nada hasta que lo trataron con una enzima que degrade el ADN. En ese momento, las bacterias dejaron de transformarse en letales, es decir, que seguían siendo inocuas. Eso indicaba que lo que hacía transformar a las bacterias estaba en el ADN. Había algo ahí, algún tipo de información que hacía que las bacterias cambiaran su funcionamiento. Habían descubierto qué molécula es la que lleva información y estaban ante uno de los descubrimientos más relevantes del siglo. Lástima que el pobre Griffith nunca se enteró. Él había muerto tres años antes, en 1941, durante un bombardeo alemán mientras estaba en el laboratorio. Y sí, me encantan las historias que nos hacen crear a los científicos como héroes. Saber cómo se guarda la información genética fue una pieza fundamental para el desarrollo de la ciencia. Nos permitió entender, por ejemplo, cómo ocurren las mutaciones y cómo se transmite esa información. Sin ir más lejos, cosa que no podemos hacer porque estamos confinados, las primeras evidencias que tuvimos sobre SARS-CoV-2 fueron gracias a secuenciar su genoma, que sabemos dónde ir a buscarlo gracias a los experimentos de hace 76 años. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. ayúdanos a que breve podcast llegue a todos lados. En tiempos de pandemias de información y desinformación, sigamos compartiendo datos confiables. Sumate a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También podés encontrarlos en Spotify, Apple Podcasts y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio, nos da consejos desde el armario Valeria Zanabria. Producción por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Cackefucu. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos mañana.